0: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Андрей Горин, в эфире радио Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 1 марта 2024 года, полномасштабная война продолжается уже 737 дней, вот уже третья весна приходит во время этой преступной войны. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Леша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Юлия Навальная опубликовала пост в Instagram с прощальными словами к своему мужу, которого сегодня похоронили на Борисовском кладбище. Сегодня в Москве прошло прощание с Алексеем Навальным, одним из крупнейших российских политиков, прошедших лет убитых путинским режимом. Реплика Даниила Константинова по этому поводу. борьбы с коррупцией Алексея Навального призывает россиян за рубежом прийти к мемориалу Алексею в своем городе в 19 часов по местному времени. Антивоенный комитет Швеции «Рашенцы Гейнство» выступил с инициативой об установке мемориала и переименовании улицы, на которой расположено русское посольство в Стокгольме, в Навальный Готан. Российское государство и лично Владимир Путин несут уголовную и политическую ответственность за смерть Алексея Навального. Европарламент принял резолюцию по этому поводу. другим новостям. Украина смогла только за февраль сбить 13 российских самолетов. Мнение военных аналитиков по этому поводу. Пятая страна НАТО заявила о готовности отправить своих военных в Украину. Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бреттон заявил, что Европа должна перейти в режим военной экономики. Путин не остановится. Министр обороны США заявил, что в случае поражения Украины Россия может напасть на страны НАТО, например, в Балтийском регионе. В ходе судебного процесса в США россиянин признал себя виновным в контрабанде американских чипов в Россию. Гримасы путинской диктатуры. Бывший заключенный, вернувшийся с войны в Украине, убил победительницу конкурса ⁇ Лучший учитель России ⁇ 23-24 февраля в Вильнюсе прошел 12-й форум ⁇ Свободной России ⁇ Мы предложим сегодня вашему вниманию интервью петербургского историка и журналиста, активиста «Свободной Ингри» Максима Кузахметова, данное на полях форума. Мы предложим сегодня вашему вниманию фрагменты стримов и эфиров различных медиа, посвященных прошедшим в Москве похоронам Алексея Навального. Леша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Юлия Навальная опубликовала пост в Инстаграме с прощальными словами к своему мужу, которого сегодня похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Она не могла присутствовать на похоронах, как и дети политика. «Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там наверху радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться. Мы обязательно встретимся однажды. У меня столько для тебя не рассказанных историй». И у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных, вообще, честно говоря, ужасных песен, но они про нас. И я так хотела дать тебе их послушать. И так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься, а потом обнимаешь меня. Люблю тебя вечно, покойся с миром, написала Юлия Навальная. Сегодня в Москве состоялись похороны политика Алексея Навального, убитого путинским режимом. Прощение прошло в церкви иконы Божьей Матери Уталима и Печали в Марино, где Алексей жил последние годы. Отпевание началось в 14 часов и погребение прошло на Борисовском кладбище. На пути от метро Марино до храма иконы Уталима и Печали и Борисовского кладбища с раннего утра в пятницу дежурили силовики, которые проверяли документы и личные вещи прохожих. Также по дороге от метро до храма был установлен коридор из металлических ограждений. У храма состоялось большое скопление автозаков и полицейских автомобилей. Также в районе наблюдались перебои в работе мобильного интернета. За несколько дней до похорон Алексея Навального у Борисовского кладбища, а также у храма и печали» и на ближайших к ним станциях метро были установлены новые камеры видеонаблюдения. Также, как сообщил телеграм-канал Сота, в церкви, где прошло отпевание политика, были расклеены новые плакаты о запрете аудиозаписи и видеосъемки, и была при этом установлена другая видеокамера наблюдения прямо над царскими вратами храма. Ранее соратники Алексея Навального говорили о том, что столкнулись с большими проблемами при организации похорон убитого политика. Так, в четверг, 29 февраля, они сообщали, что ни один катафалк не соглашался вести тело политика в церковь на отпевание. Также не удалось снять похоронный зал для прощания с Алексеем Навальным. Член Совета Форума Свободной России» бывший российский политзаключенный Даниил Константинов опубликовал пост в своем телеграм-канале, реагируя на прошедшие сегодня в Москве похороны Алексея Навального. С удивлением читаю комментарии тех, кто считает, что на прощание с Навальным вышло мало людей, и это, дескать, лучше всего характеризует российское общество, пишет Даниил Константинов. Друзья, неужели вы и в самом деле не понимаете, в каком состоянии находится Россия? Мы же все время говорим, обсуждаем, что там строится или уже построено полноценное тоталитарное государство. Такое впечатление, что для многих это просто слова, такая фигура речи. Ничего подобного. Это не просто образ, не просто фигура речи, не яркое и меткое словцо. Путинский режим тоталитарный. В подобных режимах не бывает никаких массовых коллективных форм солидарности. Представьте себе ситуацию, что Троцкого после смерти привозят в сталинский СССР, и Сталин дает согласие на публичное прощание с ним. Как вы думаете, много ли пришло бы людей на это прощание? Еще можно порассуждать насчет прощаний с другими жертвами сталинизма. Да, тогда люди молчали, даже когда в заложники брали их жены и детей молчали и исполняли волю шантажистов. Если вам не нравится этот пример, вспомните о других. Можно порассуждать о том, много ли людей пришло бы на прощение с Тельманом, если бы Гитлер его разрешил. Но в самом деле, прекращайте уже. Для тоталитарного государства, ведущего еще и агрессивную внешнюю войну, людей пришло много, и гораздо больше тех, кто не пришел, но хотел бы. Хотел бы, но не может. Боится. Тюрьмы, преследований, неприятностей. И только попробуйте сказать, что бояться нечего. Мы же понимаем, что всех пришедших проститься с Алексеем запишут, зафиксируют и будут дальше с ними работать. Так же, как будут работать со списками надежды, наподанными в ЦИК. Отчислять из вузов, выгонять с места работы, сажать в тюрьмы, создавать другие неприятности. Все это понимают. И все-таки люди пришли. А это значит, что не мертво еще полностью общество. Есть еще живая струна, пусть даже очень тонкая и хрупкая. «Я не могу прийти и проститься с Алексеем. Я не в Москве», — пишет Даниил Константинов. «Но я тоже помяну его сегодня». И прощаюсь с ним мысленно. Наверное, он меня услышит. Есть в мире тонкие вещи, я верю в это. Прощай, Алексей. Ты был сильным и смелым парнем. Я буду помнить тебя таким, каким я тебя знал. Совсем молодым, в светлой футболке в офисе «Яблоко». На акциях против градостроительного беспредела. На русских маршах куда-то ходил на своим злопыхателем. На больших протестных митингах. И у себя на суде, где ты был свидетелем. Прощай. Но мы еще встретимся. Пишет Даниил Константинов. Сегодня 1 марта в день похорон в Москве Алексея Навального. Фонд борьбы с коррупцией призывает россиян за рубежом прийти к меморалу Алексея в своем городе в 19 часов. В Швеции такие мемориалы находятся в Стокгольме, в Сквере на Фри украина сплац напротив русского посольства, в Гьотеборге на Сент-Зигрвитс-готен, в Мальме в The Noted Gun, в Упсале на Мартин Лютер Кингс План. Если в вашем городе тоже есть народный мемориал, напишите его местоположение в комментариях. Посту, опубликованному на сайте антивоенного комитета Швеции «Russians Against War. Недавно антивоенный комитет Швеции «Russians Against War писала петицию о присвоении имени Алексея Навальному одному из скверов в Йотебурге. В посте, опубликованном на сайте антивоенного комитета, написано о том, что люди обращались с просьбами поспособствовать установке постоянного мемориала Алексею Навальному в Стокгольме. Антивоенный комитет Швеции Russians Against War, запустил петицию на сайте mindskifte.org это шведский аналог change.org об установке мемориала и переименовании улицы, на которой расположено русское посольство в Стокгольме, в Навальный Готан. Это является частью единой кампании, вместе с усилиями волонтеров, по поддержанию мемориала Алексея в сквере на Free Ukrainesplatz. Подобные инициативы существуют не только в Швеции. Самой громкой, наверное, является петиция по переименованию Беренштрассе в Берлине, запущенной движением Демократия Я. Но кроме нее, например, есть петиция по переименованию улицы, на которой располагается консульство в Милане, и другие. Следите за новостями в телеграм-канале антивоенного комитета Швеции и и Гейнство». Европарламент принял резолюцию в связи со смертью убитого путинским режимом Алексея Навального. Российское государство и лично Владимир Путин несут уголовную политическую ответственность за смерть своего сильнейшего оппонента Алексея Навального, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европарламента. Европейский парламент называет гибель политика убийством и выражает поддержку Юлии Навальной в ее решимости продолжать его дело. В принятый четверг резолюции подчеркивается, что не только политическая, но и уголовная ответственность за смерть Навального лежит на российском государстве, в частности, на его президенте Владимире Путине, который должен понести ответственность, В резолюции ставится вопрос о легитимности Владимира Путина. Депутаты Европарламента считают, что убийство Навального является еще одним признаком усиления и систематизации репрессий в России, которые требуют независимого и прозрачного международного расследования. Европейские депутаты призвали поддержать демократическую оппозицию в России и не путать российский народ с воинственным автократическим и клептократическим режимом Кремля. К другим новостям. Украина смогла только за февраль сбить 13 российских самолетов. Заявление Киева о увеличении числа сбитых самолетов звучат на фоне существенных задержек с поставками боеприпасов, в том числе ракет для комплексов ПВО в Украине. Всего 17 по 29 февраля, по заявлениям командования ВСУ, было сбито 13 самолетов. По мнению военных аналитиков, Украина может сбивать российские самолеты ракетами класса Земля-Воздух за РКП По данным американского издания Forbes, Украина использует не только Patriot, но и норвежские зенитно-ракетные комплексы Nassams. При этом источник украинской службы BBC в Главном управлении разведки Украины указывает, что самолет А-50 над Россией сбили модифицированным советским ЗРК С-200. Как пояснил в интервью BBC старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк, большое число сбитых в последнее время самолетов свидетельствует о том, что Украина стала чаще рисковать пусковыми установками «Петриот», развертывая их вблизи линии фронта, чтобы нанести ущерб российским самолетам. Увеличение числа сбитых самолетов также может быть связано и с тем, что сами эти самолеты теперь чаще появляются ближе к линии фронта. Пятая страна НАТО заявила о готовности отправить военных в Украину. Канада готова отправить ограниченное число военных для обучения ВСУ на территории Украины при условии, что военнослужащие будут находиться вдали от линии фронта, заявил канадский министр обороны Билл Блэр. «Это нужно делать достаточно осторожно и только для проведения обучения. Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил где-либо рядом с театром военных действий, чтобы не создавалось впечатление участия наших военных», цитирует Блэр издание «Торонто Star. По словам канадского министра, военнослужащие уже имеют опыт подготовки украинских солдат в рамках операции Unifier. Эти учения проходили в 2015 году на территории Украины, однако после вторжения России подготовку в осуществляли на территории других стран. Канадское участие в операции «Юнифайер» закончилось в середине марта 2022 года. «Мы тренируем украинцев повсюду, но я вынужден признать, что обучение солдат является сложной задачей, потому что трудно вывести людей из Украины для прохождения тренировок», — сказал Блэр. Ранее четыре страны заявляли о готовности отправить своих военных в Украину. Премьер-министр Эстонии Кая Калас сообщала, что страна рассматривает все возможности без исключения. Литовские власти отмечали, что могут отправить часть военных для обучения украинских солдат, добавив, что в приоритете остается поставка оружия и боеприпасов. Начальник штаба обороны Нидерландов генерал Онно Эхельсхайм заявлял, что считает возможной отправку солдат в Украину, отметив впрочем, что для этого пока не время. У Великобритании нет планов крупномасштабного размещения войск в Украине, заявил представитель премьер-министра Риши Сунака, но там уже находится небольшое число британских военных. О том, что страны Евросоюза могут отправить свои войска в Украину, на днях заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом, но в будущем нельзя ничего исключать, говорил Макрон по итогам саммита в Париже. Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бреттон заявил, что Европа должна перейти в режим военной экономики, предупредив, что странам Евросоюза необходимо совместно активизировать производство вооружений в рамках новой оборонно-промышленной стратегии. Бреттон, бывший министр финансов Франции, ныне по сути курирующий европейскую промышленность, заявил в Брюсселе, что европейская оборона должна изменить свою парадигму. По его словам, Европа должна взять на себя больше ответственности за свою собственную безопасность и создать оборонный потенциал, которые позволят ей действовать не только вместе с союзниками, но и автономно. «Мы должны создать европейскую опору НАТО», цитирует Тьерри Бреттона британская газета «Гардиан». По словам комиссара ЕС, блок уже увеличил производство артиллерийских боеприпасов до 1 миллиона единиц в год и удвоит эту цифру в 2025 году. То же самое должно произойти и со всеми другими вооружениями, необходимыми для обороны и безопасности Евросоюза, заявил Терри Бреттон, добавив, что в течение следующих 12 месяцев специальные и дополнительные инвестиции в оборону потенциально должны достичь порядка 100 миллиардов евро. Путин не остановится. Министр обороны США заявил, что в случае поражения Украины Россия может напасть на страны НАТО. Министр обороны США Ллойд Остин заявил во время слушаний в Конгрессе, что в случае поражения Украины Владимир Путин может напасть на страны НАТО, например, в Балтийском регионе. Остин отвечал на вопросы конгрессменов в связи со своей недавней госпитализацией, о которой он вовремя не сообщил президенту США Джо Байдену. Некоторые члены Конгресса спрашивали главу Миронобороны о том, какие риски ждут США в случае возможного поражения Украины. Они говорили об этом на фоне очередной задержки с одобрением пакета американской помощи Украине, который в Конгрессе блокируют члены республиканской партии, близкие к президенту Дональду Трампу. Остин описал риск поражения Украины так. «Если Украина пойдет, Путин там не остановится». Он продолжит идти вперед. Он атакует и захватит суверенную территорию своих соседей. Так что страны Балтии по-настоящему беспокоятся о том, будут ли они следующими. Они знают Путина, они знают, на что он способен. Честно говоря, если Украина падет, я верю, что НАТО вступит в противостояние с Россией. По словам министра обороны США, украинские военные уже чувствуют последствия отсутствия военных поставок из США. Каждый день мы видим, что россияне продолжают наступать и достигают небольшого продвижения. И это вызывает большие опасения. «Без нашей поддержки у России будет преимущество над украинцами в артиллерии. и Они также окажутся в рискованной ситуации из-за недостатка адекватной ПВО», заявил в американском Конгрессе министр ворону США Ллойд Остин. Россиянин признался виновным в контрабанде американских чипов в Россию. Министерство юстиции США сообщает, что 51-летний россиянин Максим Марченко во время заседания суда в Нью-Йорке признал себя виновным в контрабанде большого количества американских митрик в Россию, передает агентство Reuters. Марченко и еще двух неназванных россиян подозревают в отмывании денег и создании компании пустышек призванных скрыть контрабандные поставки электроники. Марченко работал в Гонконге и в сентябре был арестован агентами ФБР на Фиджи. По американским законам он может получить 20 лет заключения за отмывание денег и 10 лет за контрабанду из США. Ожидается, что приговор ему будет вынесен 6 июня. Марченко поставлял в Россию американские микроолето-дисплеи, которые могут использоваться в прицелах, приборах ночного видения, тепловизорах и других предметах военного назначения. Согласно документам следствия, после ареста Марченко признался, что закупал товары в США. Вместе с двумя другими подозреваемыми встречался с одним из них в России, получал оттуда деньги и более половины его бизнеса связаны с российскими компаниями. За два года войны в Украине Министерство юстиции США сообщало об арестах не менее 13 россиян по подозрению в контрабанде американской электроники в Россию. и путинской диктатуры. Бывший заключенный, вернувшийся в с войны, убил победительницу конкурса «Лучший учитель России». В Кутана в Якутии, вернувшийся с войны в Украине, бывший заключенный, совершил двойное убийство, сообщают издание «Говорит не Москва» и «Сахадей». 24 февраля мужчина проломил голову ломом 34-летнему мужчине и нанес удары топором 64-летней женщине, как говорится в заявлении Следственного комитета на почве старых обид. Погибшая Валентина Федорова была учительницей начальных классов с 40-летним стажем. Она была победителем конкурса «Лучший учитель России» и обладателем гранта президента РФ. Местное издание «Саха Дэй» сообщило, что подозреваемый был в 2020 году осужден на 9,5 лет колонии за убийство, однако в 2023 году отправился на службу и затем вернулся в родное село Кутана. Жители села Кутана крайне обеспокоены, что убийца, даже если получит максимальный тюремный срок, выйдет на свободу и, скорее всего, вернется в родное село, добавляет «Саха не уточняя, как именно рецидивист раз за разом освобождается из тюрьмы. Говорит, не Москва узнала, что подозреваемому зовут Виктор Савинов. С 2010 года полный теска Савинова был многократно судим за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи, угон машин, угрозу убийством, разбой и покушение на грабеж. Возможно, это тот самый человек. В 2020 году Вилюйский районный суд Якутии признал его виновным в убийстве женщины, с которой он употреблял спиртное. Он узбил ее и зарезал сразу четырьмя ножами. Савинов получил по совокупности 11 лет колонии строгого режима, но в заключении завербовался и уехал на войну в Украину. Недавно посланник Федеральному собранию Путин много говорил о войне, которую он называет специальной военной операцией и ее участниках, о том, что именно они должны стать новой элитой России, которой нужно доверить ее будущее, а также о том, что их нужно активнее привлекать к воспитанию и образованию молодежи. Тем временем новости о том, как вернувшихся с войны судят за убийство, изнасилование и другие тяжкие преступления все больше и больше. 23-24 февраля в Вильнюсе прошел 12-й форум «Свободной России». Мы предлагаем вашему вниманию интервью петербургского историка и журналиста, активиста «Свободной Ингрии» Максима Кузахметова, данные на полях форума. Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист, член латвийского отделения форума «Свободной России», активист движения «Свободная Ингрия». С какими чувствами,
1: Максим, проходит этот форум? Да я очень рад, прогресс налицо по сравнению с тем, что было раньше, когда просто, ну понятно, проклятие путинскому режиму, это все понятно, понятно, что мы против кровопролития, это все понятно, но наконец-таки я слышу в том числе и среди ведущих спикеров очень важные слова, что надо помогать Украине не только добрыми словами, а оружием, Украине надо поддерживать всемирные желать ей победы, желать поражения путинской империи родной чего уж там почти для всех участников форума. Ну и более того, и дальнейшие шаги вперед, что э, будущая свобода может прийти почти ко всем регионам России только после распада этой империи. Что прекрасная Россия будущего – это что-то такое отдаленное еще лет на 200, когда эти регионы, обретя свободу, пройдя путь демократии, потом, может быть... И не все в каких-то формах объединяться в какой-то Евразийский союз. Это прекрасный прогресс. Я очень доволен.
0: То есть налицо удлинение этой перспективы. И значит, какие
1: становятся более видимыми близкие цели? Близкие цели – это победа Украины военным путем. И разрушение Путинской империи, ее распад на отдельные государства. Это вот неизбежный, с одной стороны, вариант, а с другой стороны, не хочется надолго его откладывать. Поэтому и здесь, если среди участников было бы хотя бы по этому поводу единство, что надо всемерно поддерживать Украину деньгами, оружием, Объяснять это на Западе политикам – это уже первая задача очень важная. А вторая задача – смириться с тем, что не будет никакого единого государства. Слово «Россия» будет забыто точно так же. Ну, не забыто, в учебник истории попадет, да, точно так же, как Советский Союз. Все, вот мы в учебник считаем, его больше нет, а есть новые разные государства. И то же самое будет на территории нынешней империи. К этому надо привыкнуть, это очень тяжело, это многим не нравится, особенно выходцам из Москвы для них это что-то неприемлемое. Но вот, тем не менее, мы слышим в том числе и у спикеров это прекрасное выступление Игоря Яковенко, что нету никакого будущего. Эта империя агрессивная она существует только для того, чтобы без конца нападать на другие соседние государства, а свой народ держать в полурабстве. Поэтому ее надо разрушить, разделить на разные части. Это произойдет неизбежно. Ну, То есть
0: регионалистская повестка зазвучала на форуме?
1: Ну, наконец-то даже там прозвучало слово «Ингрия» в устах одного из спикеров перечисляя там вот как бы могла бы быть, но там правда все это звучит опять так туманно. Вот если бы эти народы, вот если бы вот, если мы увидели бы у них вот запрос, вот тогда бы все это немножко абсурдно звучит. Какой может быть запрос в нацистской Германии 44 года на поражение, на распад? Нет, все это сделали победители в 45 году, когда не спрашивая немцев, не проводя среди них референдум, не устраивая свободных выборов, разделили территорию на оккупационные зоны и за них, Дам денацификации. Это идеальный путь был бы, конечно, и для России, когда после захвата Москвы победители разделили бы ее сами на части и занялись бы дэрашизацией. И все это тоже неизбежно произойдет. Просто могло бы побыстрее, тут тоже право выступающие, в том числе Гарри Каспаров, конечно, что на Западе нет понимания, есть просто абстрактный страх распада, абстрактный. И это все очень вредит, в первую очередь, потому что Украина расплачивается жизнями своих граждан. Но возвращаясь к тем местам, откуда мы, да, в каком состоянии сейчас э, движение свободной Ингрии? Ну, к счастью, никто уже давно не спрашивает, что такое Ингрия. Первый раз слышу, ничего не понимаю. Это что такое, это что за фэнтези такое. Ну, кроме хамоватых, опять-таки, московских, может быть, блогеров, потому что сам название вообще тысячи лет, но не Ленинградская же область называть. Вот так нам не повезло, что нас регион называется именем большевистского вождя-людоеда, безусловно. Он должен переименован быть, но не надо ничего придумывать, потому что имя уже есть. Ингрия или Германландия на шведский манер. Напомним, что эта территория была практически сто лет шведской провинции, процветала, преуспевала независимые суды. но ну, относительно, да, там, до 17 века, как это могло быть. Свобода вероисповедания. Свобода вероисповедания. Все это было, да. Ко всему к этому, конечно, можно будет вернуться, когда будет независимое свободное государство на территории нынешней области. Все, что вокруг Петербурга, в существующих границах, ничего лишнего не надо. Мы не империалисты, не надо ничего переделивать. Есть пример Советского Союза. Как бы ни были несправедливо начерчены, его границы между советскими республиками разделились строго по ним. И после всяких локальных конфликтов все равно все так и завершилось. Вот последний конфликт, да, это Армения и Азербайджан. Чем без нас пугают. Конфликт начался до распада Советского Союза, а теперь он закончился, опять-таки, с признанием тех границ, которые когда-то несправедливо были начерчены в Москве. Вот это надо было бы все обсуждать, готовиться к этому, смириться с тем, что вот какие бы ни были, а дальше развивать свои регионы. Ну и в случае с Ингрей, с Ингерман Лензи, да, как нас даже упрекают часто... У вас же все хорошо будет. Это правда. Но что ж, вот поделать, раз так вот повезло нам, уроженцам Санкт-Петербурга и области, что у нас есть и выход к морю пресловутый. Непонятно, правда, как Швейцария живет без выхода к морю, но у нас он есть. У нас есть соседство с благополучными преуспевающими странами, входящими и в НАТО, и Евросоюз. Финляндия и Эстония. А через море недалеко и Швеция. Благополучная тоже преуспевающая скандинавская страна. И все это позволит... Санкт-Петербургу и региону Ингрии, очень быстро шагнуть в эту же европейскую семью, демократическую, свободных стран, а еще это мегаполис, а еще это культурный центр с огромным потенциалом. Да, это вот правда, что нам повезло, не всем регионам. Но это не значит, что из-за того, что в других регионах ситуация не такая благополучная, мы не должны допустить распада, краха этой империи, а то будет несправедливо. Ну, по этой логике тогда и эстонцы не должны были требовать возрождения своей независимости в 1991 году, а то ведь в Туркмении будет диктатура Но нет, эстонцы выбрали свою собственную свободу. А вопросы с средневековыми диктатурами в Центральной Азии – это отдельный вопрос. Если бы, кстати, не существование Путинской империи, может быть, мир уже и придумал бы, как этот вопрос с деспотиями Северной Кореи, на Кубе – безумные режимы в Венесуэле, как все это решить. Это все подпитывает и поддерживает Московицкая империя, ну, на сегодняшний день Путинская империя. Но она должна быть разрушена, потому что на месте Путина может оказаться любой другой безумный империалист, который точно так же возглавит это движение соотечественников, миллионы из которых отравлены империализмом, сознание которых не разделяет свое существование и существование империи, а главное ее... Суть существования – это без конца нападать на соседей, покорять их всех и жить в нищете, в рабстве за то, как здорово самое большое государство. Так вот, только его раздел, она не дораспалась, к несчастью, в 1991 году. Надо давиться, чтобы этот распад произошел, а дальше уже ну, я буду переживать только за судьбу Индии. Я буду сочувственно относиться к каким-то проблемам, которые могут возникнуть в других регионах. Может быть, мы будем оказывать им гуманитарную помощь. Может быть, мы будем придумывать какие-то акции. Ну, из голубые каски, да, если там вооруженные где-то происходят конфликты, но не сохранение этой империи, ни в коем случае, только распад.
0: Спасибо. Мы работаем в этом направлении, все вместе. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагменты стримов и эфиров в различных СМИ посвященных прошедшим сегодня в Москве похоронам Алексея Навального.
2: Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Как и следовало ожидать, похороны Алексея Навального не привели к каким-либо серьезным эксцессам для российской власти. Для того, чтобы почтить память оппозиционного активиста к одной из небольших церквей на окраине Москвы, пришло несколько тысяч человек. Но даже и в этом случае власти старались максимально ограничить церемонию прощания, сократить ее, допустить минимальное количество людей в саму церковь и на кладбище, где прошли похороны Навального. И это еще раз напомнило, я бы сказал, историческую традицию российской власти. Страх перед Трупами, перед мертвыми, даже в кульминацию репрессий. Ничего нового, по большому счету, мы и не увидели. Я вспомнил о том, как таким же образом организовывались похороны Александра Пушкина. Хотя погибший на дуэли поэт вовсе и не был политическим врагом режима. Но страх, что... Похороны Пушкина могут привести к каким-либо массовым волнениям в Санкт-Петербурге, тоже был велик. В результате похороны тоже были перенесены в небольшую церковь, а допущено к ним было лишь не очень большое количество людей, и уж тем более всего несколько человек присутствовали в на захоронении поэта вдалеке от тогдашней столицы. И сейчас, спустя столетие, мы видим примерно ту же самую тенденцию, тот же самый страх власти перед запуганным этой же властью населением. Ту же самую уверенность, что граждане Российской Федерации при всем их повиновении режима, при всей их неготовности к активному сопротивлению той чекиско-мафиозной группе, которая руководит страной вот уже на протяжении нескольких десятилетий, все-таки еще способны к действиям, которые, если не поколеблют власть, то, по крайней мере, создадут для нее неблагоприятную картинку буквально за несколько недель до так называемых президентских выборов и в результате интерес к прощанию с навальным больше в окружающем россии мире чем в самой россии в результате мировые медиа ведут прямые трансляции с похорон оппозиционера и эти трансляции смотрят куда больше людей чем Внутренние новости тех стран, в которых работают телекомпании или журналисты ведущих интернет и печатных изданий. А в самой России, разумеется, ведущие медиа вообще не вспоминают о прощании с Алексеем Навальным. Зато рассказывают о том, как прошло прощание с бывшим председателем Совета Министров Советского Союза Николаем Рыжковым. Политик который известен своей поддержкой путинского режима и неоднократно выступал с шовинистическими и ксенопопскими заявлениями, разумеется, получил государственные похороны по первому разряду. А прощание с ним проходит не где-нибудь, а в храме Христа Спасителя. Но где же еще прощаться с бывшим членом Политбюро Центрального комитета КПСС? И вот это различие, Небольшая церковь на окраине Москвы и главный храм Русской Православной Церкви еще раз подчеркивает не только ничтожество и убожество самого российского государства, но и такое же ничтожество и убожество Русской Православной Церкви. Потому что для прощания с человеком, который считал себя православным, и к которому симпатия относятся многие прихожане Русской православной Церкви, была выделена, и то с большим трудом, маленькая церквушка на окраине российской столицы. А настоятелю этой церкви, по сообщениям из информированных источников, было строго-настрого сказано, чтобы он максимально сократил церемонию прощания. А для того, чтобы попрощаться с бывшим членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, преследовавшей эту самую церковь практически все время своего существования, я выделяют храм Христа Спасителя. И, разумеется, в отпевании Николая Рыжкова участвуют высокопоставленные представители Русской Православной Церкви, члены ее Священного Синода чтобы еще раз напомнить, кто здесь власть и кого нужно отпевать по высшему разряду, а кто не даже обычной, классической церемонии прощания по православному обряду. Поэтому то, что сегодня происходило в российской столице, это очередная, не первая и не последняя, Позорная страница в истории российского государства. Ну и в истории российского общества, конечно, тоже. Потому что можно сколь угодно долго ссылаться на отвращение к репрессивному режиму. Но нельзя не замечать, что для подавляющего большинства граждан Российской Федерации этот развязавший страшную войну и убивающий своих оппонентов демонстративно и нагло режим не вызывает никакой особой оторопи. Что большое количество людей этот режим терпит, а еще больше считают самым оптимальным режимом для той картины мира, в которой продолжают жить еще с советских времен. Что за эти три десятилетия Россия не только не сделала хотя бы один шаг к развитию, как цивилизованная страна, но продемонстрировала потрясающие примеры национальной, государственной и церковной деградации. И мне кажется, что то, что вытворяли с похоронами, с отношением к родителям убитого оппозиционного активиста, напоминает только самые мерзкие страницы правления в России другого вурдулака, Иосифа Сталин. Неудивительно, что эти мартовские события почти совпали с очередной годовщиной сталинской смерти. И стали очередным напоминанием о том, что со смертью Сталина ничего особо в России не изменилось. И если мы вспомним о тех огромных, миллионных демонстрациях, которые в конце 80-х, начале 90-х проходили в Москве, о демонстрациях поддержку свободной Литвы, о демонстрациях защиты демократии, о похоронах академика Андрея Сахарова, то мы лишь сконстатируем, до какой степени Россия оказалась не использовать предоставившийся ей исторический шанс, до какой степени она вывалила этот исторический шанс
3: в крови и грязи. Путин думал, что он убьет Алексея Навального и разом решит все свои проблемы. Избавиться от главного политического оппонента раз и навсегда. Я думаю, вот по прошествии всех этих тягостных и трагических дней, одна главная вещь становится понятной – Путину это не удалось. Алексей Навальный остается жить в наших сердцах. Это Владимир Милов, и мне... Невероятно тяжело записывать этот ролик. Алексей это уже не первый мой друг и политический соратник, который погиб от рук путинских палачей. Был Борис Немцов, были серии отравлений наших друзей и соратников, и Володи Карамурзы, и других. Очень многие мои друзья сидят в путинских застенках и находятся под такими же огромными рисками. Но тем не менее, знаете, что я хотел сказать вот в этом тяжелые дни, что вместе со всеми этими ужасными, чудовищными, тягостными новостями, как НКВДшники мучают маму Алексея Навального, не выдают его тело, каких только ужасов мы и не насмотрелись в прошедшие дни, вместе с этим мы видим, что происходит и кое-что другое, что убийство Алексея Навального всколыхнуло... Огромное количество настоящих хороших людей, которых, как мы видим, в России очень много. Которые не боятся приносить цветы к стихийным мемориалам памяти Алексея Навального, несмотря на то, что даже за это, просто за принос цветов, в нашей сегодняшней тоталитарной и диктаторской России полагаются репрессии. Даже это не может людей остановить. Если бы вы знали, очень жаль, что я не могу рассказать и показать вам это все, какое огромное количество хороших людей со всей страны, россиян, которые были вынуждены уехать из России, сейчас находятся за границей, какое огромное количество людей пишет мне в самые разнообразные лички и мессенджеры, вспоминают Навального, пишут о том какой огромный импульс для того, чтобы жить, дышать и верить в будущее Алексей Навальный смог им дать. Мне кажется, вот это вот главное его наследие. Путин-то думал как, что вот по-сталински нет человека, нет проблемы, он просто его убьет и все сразу сможет начать с чистого листа. И вот это... Огромное движение сопротивления, которое много лет рождалось благодаря усилиям Алексея Навального и его команды, оно просто возьмет и, как по мгновению волшебной палочки, исчезнет. И жизнь Путина невероятно облегчится. Но вот я думаю, мы по прошествии всех этих дней видим, что этого не произошло. Что Навальный сумел за свою жизнь добиться, казалось, невозможного. Расшевелить нашу огромную инертную и не привыкшую к свободе страну сделать так чтобы огромное количество россиян миллионы людей поверили в нормальное свободное будущее россии никому раньше в истории до такой степени этого сделать не удавалось и Наверное, это можно считать главным политическим достижением, которому позавидовали бы многие российские политические и общественные деятели в нашей истории. Я помню в конце 80-х, в начале 90-х, когда я еще был тинейджером, помню демократическую революцию того времени, когда люди во время перестройки осмелели и потребовали свободы, по всей стране тогда проходили митинги в поддержку демократии против диктатуры Коммунистической партии. Но такого масштаба и магнитуды не мог достичь никто. Даже тогда. Вот новости президентской кампании Алексея Навального 2017-2018 годов поражали воображение. Обычные российские города – Оренбург, Мурманск многие другие – Они рассказывали о том, что у них прошел самый крупный политический протестный митинг во всей их истории. Такого никогда не было. И это все было не просто так, потому что, во-первых, Алексей очень сильно отличался от традиционного профиля российского политика. Он был очень нормальным, обычным, простым, очень светлым и улыбчивым человеком. Об этом пишут многие те из вас, которые даже вот и не знали его лично или видели как-то мельком вот это главное воспоминание, которое у нас сегодня есть об Алексее, каким светлым, теплым и улыбчивым он был. Это так всегда сильно отличалось от вот этих бесчеловечных, протокольных и заскорузлых морд, которые мы... Привыкли за последние десятки и сотни лет видеть во власти. Вот люди привыкли к такому образу, что чиновник – это не человек. Это такая какая-то ходящая и говорящая статуя. Как с этим сильно контрастировал Алексей? Вот мы всегда хотели такого политического лидера, живого, нормального, улыбающегося, который во многом похож на нас и живет такой же жизнью, как мы просто вот ходит по улицам. Я могу сказать, что одно из моих самых ярких воспоминаний об Алексее Навальном, и, собственно, это была вот наша последняя встреча с ним в июле 2020 года, незадолго до его отравления. Мы еще мельком виделись по работе позже, но последняя такая вот личная встреча, когда мы смогли пройтись по улицам Москвы, поговорить. Это было так приятно смотреть. С ним невозможно было пройти вот двух метров, чтобы кто-нибудь не подошел. Просто пожать ему руку, сделать селфи, перекинуться несколько слов с ним и высказать какие-то свои пожелания по поводу того, как вот нам обустроить ту самую прекрасную Россию будущего. Алексей сделал так, что люди поверили в это будущее, что оно возможно в нашей очень тяжелой и, казалось бы, не приспособленной для этого стране. Вот это то, что никогда не понять Путину и его НКВДшникам. Потому что они живут в каком-то своем примитивном материальном мире, где они не могут почувствовать вот эту нашу с вами духовную общность, эту температуру, Верой в будущее России. Они сами предельно циничные люди и не верят ни во что, кроме культа силы и денег. А Навальный давал надежду всем нормальным людям, которые хотят человечности. Просто спокойной жизни без всякой хищной мафиозной власти, которая постоянно лезет к ним в карман, в мысли, в постель. Навальный не просто давал нам эту надежду на то, что нормальное будущее в России возможно, но он создал огромное движение, беспрецедентное в истории России, соединив между собой незримыми ниточками вот эти сотни тысяч и миллионы людей, которые верят в то, что нормальную Россию можно построить. И они ее в итоге построят. То, что такое мощнейшее движение в России появилось и что его невозможно просто так взять и убить, просто уничтожив Алексея в далекой изолированной арктической колонии, заметили даже во всем мире. Я вот с радостью вижу на фоне, конечно, неизбежного мрачника в этой ситуации, я вижу вот такие заголовки в западных аналитических центрах, которые говорят, что... Протестные движения, которые создал Навальный, уничтожить теперь уже невозможно. Этот процесс необратим. Эти люди, которых Навальный всколыхнул, огромное количество людей, они сохранят эту веру и будут стремиться построить и построят ту самую прекрасную Россию будущего. Мир увидел, что другая Россия, не путинская, а нормальная, человечная Россия, возможна. Мир увидел, что путинизм не неизбежен. И вы знаете, это, конечно, уникальное достижение. Я вот прожил длинную жизнь, у меня огромный политический опыт, и я много изучал историю нашей страны. И каждый раз вот такие попытки сделать что-то, чтобы привести Россию к нормальности, свободе, демократии, мирному существованию с окружающими странами. Эти попытки всегда обо что-то спотыкались. Но вот Алексею, мне кажется, удалось впервые создать вот этот задел на будущее, который увидели люди по всей стране, увидели люди по всему миру. И вот это дает огромному количеству людей, буквально во всем мире, не побоюсь этого слова, надежду на то, что это не очередная бесплодная споткнувшаяся попытка что Навальный всколыхнул, буквально в смысле слова, миллионы людей, которые не потеряют эту веру, даже с его физической смертью. Я вспоминаю слова, вот, знаете, мы много в последнее время говорили о том, что Путин и его кровавые НКВДшники, которые захватили власть в нашей стране, они выстраивают в России культ смерти. И это так и есть. То есть они уже детям в детских садах рассказывают, что умереть за фюрера это нормально по каким-то непонятным причинам, потому что что-то там тысячу лет назад делал Рюрик или что еще придет в эту сумасшедшую НКВДшную голову. Вот этот культ смерти мы видим везде. Самой главной печатью путинизма станут вот эти бесконечные свежие могилы, 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 которые последние два года после нападения на Украину появились на всех российских кладбищах. Там не осталось свободного места. Ничего подобного не было ни во время войн в Афганистане, ни войны в Чечне. Вся путинская пресловутая демография идет к чертовой матери – Россия в буквальном смысле слова умирает. И вот здесь, конечно, то, что давал россиянам Алексей Навальный и созданное им движение, это нечто совершенно противоположное. Вместо культа смерти, который сеет Путин, это был лучик надежды и настоящий культ жизни. Я вспоминаю эту фразу, которую в Интервью Фариду Закарии произнес солист группы YouTube Бона, когда в 2015 году YouTube провели в Париже свои концерты, несмотря на террористическую атаку, когда напали на музыкантов, террористы убили людей. И вот Бона тогда говорил про, на самом деле, духовно очень близкую к Путину структуру террористов из исламского государства. Сказал очень четкую вещь, что они... Это культ смерти. А мы, нормальные, современные люди, ориентированные в будущее, это культ жизни. Боно и музыканты из YouTube посвятили одно из своих недавних концертных выступлений памяти Алексея Навального. И когда слышишь, как толпа на концерте скандирует Навальный Навальный, это, конечно, очень сильно воодушевляет. Это говорит о том, что... Вот это движение к нормальному человечному будущему для России заметили во всем
1: мире. Все
3: это будет жить. Все это никуда не денется, как бы Путин не старался физически уничтожить нормальную, прекрасную Россию будущего, она сохранится и добьется своего. Вся эта кровавая история репрессий и уничтожения нашего народа НКВДшниками, к сожалению, очень хорошо известна. И Вот здесь делали об этом недавнее видео про историю всех этих кровавых НКВДшных палачей, посмотрите. Вам многое станет понятно. Вот эти вот садистские издевательства над телом Алексея, над его родственниками, над всеми нами, это все имеет, к сожалению, очень глубокие корни. И мы обязаны все это выкорчивать. И мы это сможем сделать. Знаете почему? Потому что у Путина нет никакого образа будущего. Если вы... Послушайте все его последние дедовские эскапады. Он говорит только о прошлом. О какой-то своей извращенной версии истории, которой никогда не был. О будущем говорил только Навальный. Навальный дал нам не просто надежду и веру в будущее. Вы. Вот вы сами, лично вы. И есть это будущее. И я... Вижу, как многие из вас на фоне всех этих трагических событий, убийства Алексея, предаются горю, и это нормально. Мы имеем право на все эти человеческие эмоции. Потому что мы люди. Они вот эти вот НКВДшные машины для садизма и убийств, которые сегодня захватили власть в России. Но это временно. НКВДшные машины для убийства не могут выиграть. Об этом говорит и наша история. У них нет образа будущего для России. Только смерть. А вот у Навального такой образ есть. И я не говорю был. Потому что Навальный никуда не ушел. Он останется со всеми нами. И вот большинство из тех из вас, кто писал мне в последние дни, Говорят совершенно правильно, что у нас убийство Навального только разозлило и мотивировало на дальнейшую борьбу. И мы не имеем права сдаваться, как об этом говорил нам Алексей. Мы обязаны подхватить это знамя и продолжить эту борьбу. Мы это обязательно сделаем. Мы просто не имеем права предать память Алексея, Конечно, сегодня в тоталитарных условиях России бороться очень тяжело. Но вспомните те слова, которые Алексей нам говорил. Примерно год назад он опубликовал очень важное обращение из тюрьмы, где он сказал всем нам, что несмотря на все тяжести, мы должны взять себе за правило каждый день делать хоть что-то для того, чтобы сделать Путину больно, И приблизить конец диктатуры и наступления нормальной, свободной, демократической России. Поклеить листовку, поговорить с людьми, переубедить их, чтобы они переходили на сторону оппозиции. Сделать еще что-то, неважно что, то, что вы можете. Но вот я, Владимир Милов, хочу подтвердить вам, что я убедился как никогда в эти последние дни, как вас много, сколько вас много вот этой позитивной энергии и желания приблизить нормальную, прекрасную Россию, о которой мечтал Алексей, вы сможете это сделать. Он всколыхнул невероятное движение, которое добьется очень много. Мы просто обязаны продолжить его дело. Мне очень трудно говорить об Алексее в прошедшем времени, потому что мы были знакомы почти 16 лет. Это были очень яркие годы, безусловно, самые яркие годы моей жизни, а я вообще видел в своей длинной жизни достаточно много. И, конечно, Алексей подарил мне, как и всем остальным, вот эту надежду на то, что как бы ни было тяжело, мы в итоге сможем, сможем добиться нормального будущего для нашей страны, и что жизнь в итоге Обязательно победит смерть. Я до сих пор не могу просто даже вот примириться с мыслью о том, что Алексея физически больше нет с нами. Я так это и не воспринимаю. Когда много лет назад трагически погиб другой великий сын нашей родины, Виктор Цой, про него говорили, что он не умер, а просто вышел покурить. Навальный в целом не курил, хотя, честно вам хочу сказать, что иногда я видел, как он в стрессовых ситуациях делает это. Да, у нас, безусловно, сейчас более чем стрессовая ситуация, но мы из нее обязательно выйдем, и мы должны обязательно сохранить вот этот свет в наших сердцах, свет, который нам дал Алексей, и ту надежду, которую нам дал Алексей. А он остается с нами. Он просто вышел покурить. Давайте сохраним эту память, сохраним эту веру и всегда будем помнить, что у смерти, которую несут нам НКВДшные путинские палачи, нет будущего. Будущее у России есть только с такими прекрасными людьми, как вы, которым Алексей дал эту надежду. Давайте не отдавать ее ГБшным плачам. Мы обязательно победим их, как бы тяжело не было вот в эти тягостные трагические дни. Мы просто обязаны преодолеть все эти тяжелые эмоции, обязаны смотреть вперед. Это то, что хотел бы от нас Алексей, чтобы мы не сдавались. Довели его дело до конца. И мы обязательно с вами сделаем это.
0: Вы слушали трансляции фрагментов эфиров и стримов различных медиа, посвященных прошедшим сегодня в Москве похоронам Алексея Навального. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания. Привет, это Навальный.
3: Как вы считаете? Можно ли запретить любовь? Можно ли в России запретить любовь? Могут ли графологи запретить любовь? Могут ли рабочие группы запретить любовь?
2: Мы собрались здесь
3: ради любви и закона. Мы будем бороться Потому
2: что знаем, что наша борьба нужна. Ее ждут. На нее надеются. Верьте в себя! И мы обязательно победим. Мы перевернем это все вот с головы на ноги. Мы все построим, мы всего добьемся. Мы проснемся в другой стране. А потом шаг за шагом мы будем идти,
3: пока при нашей жизни не вести, нам переписать. Нигде не хотим. У нас в России и так хорошо. Добьемся этого? Да! Спасибо, ребята! Спасибо огромное, что пришли! Вы
2: огромная сила!